0: traemos un saludo de parte de sus hermanos de Iglesia Bíblica Sola Gracia. Es, repito, muy bueno, es un gozo estar en casa nuevamente. Y queremos decirles que en relación a IBSG, Sola Gracia, el Señor nos ha bendecido. Los hermanos han tenido, hemos tenido un Gran crecimiento espiritual a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hemos ido creciendo en su gracia, en su conocimiento. Eh, se ha incrementado el espíritu de amor, el espíritu de unidad. También el Señor nos ha bendecido dándonos un mayor número de personas en la membresía. Eh, de aquí salimos 52 hermanos. La membresía casi se ha triplicado. Ahora tenemos también 24 personas que están en la clase de premembresía que empezó hace un par de semanas, que esperamos que puedan entrar a la membresía de la iglesia en diciembre. Hermanos, el gozo mayor es que hemos tenido tres bautizos y ahora en este grupo de 24 hay 10 o 11 personas que quieren bautizarse. O sea que vemos la mano poderosa de Dios obrando en nuestro medio. A pesar, ¿verdad? De que a los nueve meses de haber salido de aquí, salimos en, oficialmente en junio, empezó la iglesia del 2019, y en marzo empezó la pandemia, a los ocho meses de empezar la iglesia. Pero gracias al Señor que Él nos ha seguido bendiciendo. Y gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus bendiciones, por sus oraciones que nos han bendecido. Déjenme hablar del mensaje de hoy. Hace unas semanas terminamos de predicar en nuestra iglesia una serie que titulamos Los Unos a los Otros. Decíamos que como iglesia, como un cuerpo local de creyentes, somos una familia y en una familia se dan muchas interacciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos llamados a amarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros, a exhortarnos, a orar los unos por los otros, a sobrellevar las cargas, a soportarnos, porque muchas veces nos ponemos difíciles y hay hermanos que se ponen difíciles y tenemos que soportarnos los unos a los otros. En síntesis, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Miren. Todos esos mandatos que están aquí en las Escrituras de los unos a los otros no fueron dados para un pequeño grupo de hermanos piadosos, espirituales, sino que estos mandatos fueron dados para todos nosotros, hermanos. Esto no es algo opcional, si lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir, sino que como cristianos, como hijos de Dios, debemos amarnos, debemos servirnos, perdonarnos, cuidarnos, edificarnos los unos a los otros. Porque Dios nos amó, nos sirvió, nos perdonó y cuidó y cuida de nosotros todavía. Pero, pero, para poder llevar a cabo estos mandatos de los unos a los otros, debemos saber que el amor es fundamental porque todos esos mandatos nos muestran el amor de Dios en acción. Nos dicen cómo debemos amar. Dios diseñó la iglesia como una comunidad de gracia donde en adición a amarnos los unos a los otros debemos servirnos los unos a los otros. Dios nos diseñó para vivir en comunidad y en esta comunidad nos necesitamos los unos a los otros. Mis amados, es muy importante que entendamos lo que significa servirnos los unos a los otros Y la forma como podemos hacerlo en la iglesia Y nuestra declaración clave está en Primera de Pedro, capítulo 4 Vamos allí, el texto que se leyó nos vamos a basar en el versículo 10 En esta epístola del apóstol Pedro se dirige a hermanos que estaban sufriendo persecución, una persecución que se incrementaba cada día, y el propósito de la carta es enseñarlos a vivir victoriosamente en medio de esa sociedad hostil en la cual ellos se encontraban. El Quería que ellos no perdieran la esperanza, que no se amargaran, que se mantuvieran confiando en el Señor mientras esperaban su segunda venida. ¿Qué quería Pedro? Impresionar a sus lectores que nosotros podemos llevar una vida de obediencia, una vida victoriosa a pesar de que estamos en un mundo que es hostil a nosotros. Y por eso, en primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 7, Pedro les dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Pedro no esperaba que Cristo iba a venir quizás en esas horas o en esas semanas o en esos meses, sino que significa que todos los eventos en el plan de salvación de Dios se habían cumplido en el siguiente senti en sentido, Cristo se había encarnado. Había estado aquí en la tierra, había vivido una vida de perfecta obediencia, había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, el Espíritu Santo había sido derramado, ya todas esas cosas habían ocurrido. ¿Y ustedes saben lo que nos queda esperar a nosotros? La segunda venida de Cristo. Eso es lo que estamos esperando, hermano. Y en ese contexto, Él les está hablando a ellos. Debemos vivir en obediencia y en expectación en vista de ese regreso inminente de Cristo. Él está diciendo aquí que la iglesia debe glorificar a Dios a través de su vida de oración, de un amor ferviente los unos a los, a los otros. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 7. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Pero también les dice que nosotros debemos glorificar a Dios a través de nuestro servicio. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy queremos. Sacar algunos principios de este texto y de otras partes de la Escritura para que aprendamos lo que es realmente el servicio cristiano y cómo podemos servirnos los unos a los otros. Fíjense que en el versículo 10 Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial. Y eso nos enseña en primer lugar que Dios nos ha dado Dones espirituales para servirnos los unos a los otros Desde el momento de nuestra conversión Dios nos equipa para la obra del ministerio Y nos da dones espirituales Ahora, déjenme darle algunas explicaciones Acerca de estos dones espirituales ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad sobrenatural Que Dios concede por su gracia a cada creyente y por medio de la cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. Si tú eres un cristiano, tú tienes dones espirituales. Tus dones espirituales son dados por Dios. Fíjense lo que dice, según cada uno ha recibido un don especial. Son dones dados por gracia, la palabra que se utiliza ahí es carisma, son dados por gracia. O sea que no podemos ganarlo, no podemos trabajar para conseguirlo, sino que los recibimos mediante la gracia de Dios. Si vamos a, a los Corintios capítulo 12 en el versículo 7 se nos dice Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Si vemos la palabra don en su esencia, tiene el significado de gracia. Nosotros hemos recibido dones de gracias, hemos recibido favores inmerecidos que vienen a nosotros por la gracia, la bondad y la generosidad de Dios. O sea, que a pesar de lo que nosotros éramos, Dios nos llamó y nos dio la salvación. A pesar de lo que éramos, no solo nos dio la salvación, sino que nos da dones espirituales para nosotros servir en el cuerpo de Cristo por su pura gracia. Y déjenme explicarles algo. Los dones espirituales no son lo mismo, no es lo mismo que los talentos naturales. Los talentos naturales son habilidades que tenemos que como fruto de nuestro primer nacimiento cuando nacemos. El diccionario de Larousse define talento como una aptitud natural para hacer alguna cosa. Esos talentos son destrezas, habilidades que Dios da en su gracia común a todos los hombres, a todas las mujeres. O sea, una persona no creyente puede ser un artista, puede ser un músico talentoso, un ateo o un agnóstico puede ser un gran científico, un gran carpintero, un gran atleta. Un creyente puede tener y tiene esos talentos naturales y nada tiene que ver con su salvación, aunque puede usar esos talentos de manera diferente luego de su salvación. Recuerden, los talentos naturales vienen como fruto de nuestro primer nacimiento. Los dones espirituales vienen como fruto de nuestra salvación. Una persona puede ser un gran profesor de matemáticas, de ciencia, de astronomía, pero eso no quiere decir que esa persona es un gran maestro de la palabra de Dios. O una persona puede ser un gran orador, pero eso no quiere decir que, que sea un gran predicador. Una persona puede ser un músico muy talentoso, pero eso no quiere decir que sea un líder de adoración. Lo que estamos hablando aquí, repito, son dones que vienen como resultado de la salvación. No son naturales, naturales son sobrenaturales, dados por el Espíritu Santo. Miren, en 1 Corintios 12:11, y voy a estar utilizando otros textos aparte de 1 de Pedro 4:10, porque quiero que esto quede bien claro. Se nos dice en la nueva traducción viviente, es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones, solo Él decide qué don cada uno debe tener. Piensen en esto, Dios te ha dado dones espirituales. Y Dios sabe cómo te va a utilizar a ti, cómo me va a utilizar a mí para llevar a cabo su obra, para glorificar su nombre y para poder cumplir con, eh, con todas esas obras que Él puso para nosotros de antemano. Eso es algo maravilloso, hermanos. En primera los Corintios 12, 1 Corintios 12.1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ahí la palabra dones que se usa no es carisma. Es la palabra neumática que nos enseña que son dones o potencias que son el fruto de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dones que tienen que ver con asuntos espirituales. Por eso es importante, mis amados, que entendamos el origen y el propósito de esas manifestaciones extraordinarias del poder divino. Vienen como resultado de la salvación y Dios ha dado a cada creyente uno o varios dones espirituales. En Efesios 4.7 se nos dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. No hay cristiano en el mundo que no tenga un don espiritual. Y Dios te da ese don espiritual para que tú contribuyas al desarrollo del cuerpo de Cristo. Amén. Y aunque parezca que ningún, que algunos miembros o algún miembro no tenga ninguna importancia o que tú sientas que no tienes una importancia en el cuerpo de Cristo, tú cumples una función dentro del cuerpo. Amén. La mano tiene cinco dedos, esta mano. A mí me pueden cortar dos dedos y yo puedo seguir accionando la mano pero no va a cumplir la función como Dios la diseñó que se cumpliera. O sea, que si tú no estás poniendo en operación tus dones en el cuerpo de Cristo, como vamos a ver, aquí está faltando algo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, para que leamos a partir del versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía Úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, no importa lo joven, lo viejo lo preparado intelectualmente, si eres rico, si eres pobre, si eres fuerte, si eres débil, tú tienes un don espiritual. Niños, si ustedes son creyentes, ustedes tienen dones espirituales, pero muchos piensan que no lo tienen porque no los han identificado, no saben cuáles son sus dones. Por eso nuestro primer punto es ese, Dios nos ha dado dones espirituales y un don espiritual, repito, es un, una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente y por medio de la cual el Espíritu Santo, oye bien, ministra al cuerpo de Cristo. Tú tienes esos dones dados por Dios, tú tienes esos dones dados por gracia. En segundo lugar, quiero que veamos cómo Dios nos ha dado una variedad de dones espirituales para servirnos los unos a los otros. Vamos a 1 Pedro 4.10 nuevamente. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la nueva traducción viviente dice... Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes Úsenlos bien para servirse los unos a los otros En 1 Corintios 12.4 se nos dice ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de dones lo vemos aquí en Primera de Pedro, lo vemos en Romanos 12, lo vemos en Primera a los Corintios 12, lo vemos en Efesios capítulo 4. Hemos visto que hay dones de enseñanza, de servicio, de liderazgo, de dar con liberalidad. Los dones son variados. Y miren esto. Ustedes pueden tomar a dos creyentes con un mismo don y esos dones ser ejercitados de manera diferente. Vamos a poner un predicador. Puede haber dos personas con el, el don de enseñanza, de predicar la palabra de Dios. Vamos a poner de enseñanza. Y uno quizás predica más doctrinal, otro más aplicativo, otro se ilustra más en la escritura. John Bunyan, por ejemplo, eh, en su libro El progreso del peregrino era un gran ilustrador, cómo narraba las cosas, cómo las presentaba. Podemos tener... Dos creyentes con el don de, de, de liderar, de presidir y su estilo de liderazgo puede ser diferente. Uno puede descentralizar más en su estilo. El otro es más descentralizado en su trabajo. Los dones espirituales son variados en ese sentido. Pero los dones espirituales son variados para satisfacer una variedad de necesidades. Fíjense. En Efesios 4.7 se nos dice, leo nuevamente, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El saber, óyeme bien, que Cristo nos da los dones por medida, nos ayuda a entender cómo algunas personas tienen mayor efectividad en el ejercicio de su don que otros. Porque esa efectividad, esa energización, si podemos decirlo así, del uso de un mismo don puede variar en diferentes creyentes. Un mismo don puede ser utilizado de diferentes maneras. Dos personas pueden utilizar el mismo don, repito, y no van a tener la misma extensión, el mismo resultado. Una persona puede tener el don de enseñanza y ser efectivo, en, quizás no predicando, sino enseñando a adultos en la escuela dominical. Otro con el mismo don de enseñanza puede ser más efectivo enseñando niños. Otro puede ser más efectivo enseñando en grupos pequeños. Otro puede ser más efectivo enseñando uno a uno, como es el caso de la consejería. Ustedes ven, hay variedad de dones, hay variedad, de necesidades. Ahora, todos esos dones, óigame bien, todos esos dones se nos dan para servir. Miren lo que dice Primera de Pedro 4.10, y mi objetivo es que por lo menos cuando salgamos de aquí nos sepamos este texto de memoria. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo para su propio beneficio, dice ahí. Eso es lo que dice. no. Úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera a los Corintios 12.5 dice, hay diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo. La nueva traducción viviente traduce primera a los Corintios 12.5 diciendo, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Todos esos dones se dan con el propósito de servir. Tú y yo somos siervos. Somos siervos. Dios nos da esos dones para servir. Cristo vino, dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a ministrar y su Espíritu Santo nos da dones a nosotros para que podamos hacer lo mismo que es servir a otras personas. Dios no nos da los dones para que sean de adorno o exhibición. Él no nos da los dones como uno tiene una vitrina en muchas casas con muchísimo platico y bandejitas bonita para que los exhibamos. Los dones son dados como con fines utilitarios. Si podemos decirlo así, como en una casa hay una estufa, hay una nevera, una licuadora para que, para que se usen, para ministrar a otras personas son dados esos dones, no para observarlos, no para admirarlos. Pero Dios no nos da los dones también para la autoedificación. No, no son dados para nuestro provecho, sino para servir al cuerpo de Cristo. El pastor Sujel utiliza un ejemplo muchas veces que lo quiero tomar. Imagínense a alguien que estudia 12, 15 horas para predicar la palabra el domingo y se para frente a un espejo a predicarse a sí mismo. ¿No estamos consiguiendo nada con eso? Debemos tener, mis amados esa conciencia miren el que hace eso está si podemos decirlo de esta manera adulterando pervirtiendo prostituyendo el don que Dios le ha dado esos dones no son para servirnos a nosotros mismos sino para servir a otros para bendecir al pueblo de Dios para que el cuerpo de Cristo la novia de Cristo se vea más hermosa cada día para que pueda crecer para ser más pura, para ser más santa. Amén. Según cada uno ha recibido un don especial, hemos visto lo que son esos dones, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera a los Corintios 12.7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común y otras Biblias dicen para el bien de todos para lo que es provechoso para el bien de los demás para que nos ayudemos mutuamente entonces tú y yo estamos llamados a utilizar esos dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios esos dones no son nuestros como hemos visto Dios nos los ha dado en su gracia para que nosotros los pongamos en operación en el cuerpo. Un mayordomo es alguien que, un administrador que cuida, que supervisa, que administra las propiedades, las riquezas de otra persona conforme a la voluntad de su dueño. Las cosas que tiene un administrador no son para su disfrute personal o su placer, sino para el beneficio de aquellos a quien está sirviendo. Y quizás muchos estamos abusando, mal administrando esos dones que Dios nos ha dado. Y algún día Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuenta por esos dones que nos ha dado. Mis amados, no somos los dueños. Nosotros no somos nuestros. Nosotros hemos sido comprados con sangre. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos de Cristo. Ese Cristo que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios. Aquel que puso su vida por nosotros, pero a nosotros se nos olvida muchas veces. Y pensamos que esta vida es nuestra, que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Y se nos olvida que hemos sido comprados por sangre y por una sangre preciosa, la sangre del Cordero de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora fíjense algo, Dios nos da los dones por medida, como dice Efesios 4:7. Y déjenme ponerle una ilustración. Imagínense que usted va a hacer un pudín, un cake, como dicen los americanos, un pudín que tiene una libra de azúcar, media libra de sal y una libra de harina. Y usted le a la harina... Solamente le pone un cuarto y deja la libra de azúcar y la media libra de sal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese pudín? O oh, va a estar desabrío, no va a estar bien, va a quedar malísimo. Imagínense que usted va a donde el sastre y le van a hacer un traje, una chacabana. Entonces, el largo de la manga, vamos a suponer que es 26 pulgadas y se la hacen de 23. El largo de aquí debe ser 42 y se lo hacen de 35. Le va a quedar charco, ¿verdad? Y las manguitas le van a quedar, como decimos nosotros, motrenca también. O sea, no va a estar de acuerdo a la medida como debe quedar. Así se nos dice aquí, que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso significa que con los dones que Dios te ha dado a ti, a los miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, Dios sabe lo que quiere producir en, su, en el cuerpo local. Y si tú no estás poniendo los dones en operación, ¿qué está pasando aquí entonces? Ay, el bizcocho está desabrido, el traje no está quedando a la medida que debe quedar. Dios sabe lo que necesita esta amada iglesia bíblica del Señor Jesucristo para hacer el trabajo que tiene que hacer. Y por eso ha dado dones a cada uno de los miembros. Aquí no falta nada, aquí está todo en la proporción correcta conforme a la voluntad de Dios. ¿Pero qué nos enseña esto? Que cada don es importante. Cristo no los dio y yo no lo puedo pasar por alto Te lo voy a poner más claro todavía Dios te dio el don o los dones Que tú necesitas para glorificarlo Para que este cuerpo Continúe creciendo Glorificando a Dios Mis amados Dios no se equivoca Y los dones que nos ha dado A cada uno de nosotros son los mejores dones Que nos podía dar Y si tú no estás trabajando con los dones Que Cristo te ha dado Algo se está perdiendo en esta amada iglesia cuando un creyente no ministra sus dones apropiadamente como fiel administrador, la obra de Dios sufre en ese grado. Porque él no ha llamado o dado a otros cristianos los dones en la misma medida o para el mismo trabajo. Uy. ¿Quiénes son padres aquí? Somos muchos que somos padres, ¿verdad? ¿Hay algún niño que pueda sustituir a alguno de nuestros hijos? ¿Lo hay? No. Nuestros hijos pueden ser traviesos, carpetosos, buenos, pero no hay quien no los sustituya en, el, en nuestro amor por ellos. Así, ningún hijo de Dios puede ser en ese sentido ser reemplazado o el ministerio que Dios te ha asignado a ti, no puede ser reemplazado en ese sentido. ¿Sabes por qué? Porque ningún creyente puede tomar tu lugar en el corazón de Dios. Porque Dios te ama y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tu pecado. ¿Y quién te va a sustituir? No puede ser. Asimismo, ningún creyente puede tomar nuestro lugar en la obra de Dios. Recuerden. Yo dije que en esta mano hay cinco dedos. Pueden faltar dos dedos y yo puedo hacer la función. Pero hay algo que se está perdiendo aquí. Si no estás poniendo tus dones en operación, algo se está perdiendo. Ahora, como Él da los dones por medida, eso nos enseña que no podemos esperar que un cristiano sea eminente, destacado en cada área o actividad de la vida cristiana. Cristo nos da uno o varios dones, Pablo tenía varios dones, pero solo hay una persona que había tenido todos los dones, que ha tenido todos los dones, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos debemos saber que somos Vamos a decir así, practicantes generales y especialistas al mismo tiempo. Hermano, Dios nos manda a orar, ¿sí o no? Todos los cristianos debemos orar. ¿Debemos ser hospitalarios? Sí. ¿Debemos predicar el mensaje de salvación a todas las personas que podamos? Sí. ¿Exhortar a otros, aconsejar, ayudar a aquellos que están en necesidad? Todos de una manera general estamos llamados a ministrar en esas áreas. Pero hay cristianos con dones particulares, peculiares en esas áreas y no podemos esperar que todos los creyentes sean igualmente productivos en la misma. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Bueno, debemos permitir que los que tengan los dones más notorios en ciertas áreas tomen el liderato en esas áreas. Todos nosotros debemos estar envueltos en evangelizar. Pero yo recuerdo en nuestra iglesia que había varios hermanos que estaban continuamente evangelizando y ganando almas para Cristo. Tenían ese don, o sea, de presentar el evangelio y, y, y el Espíritu Santo obraba y esas personas se, se convertían al Señor. Hay personas que tienen el don de aconsejar a otros y, y parece que cuando lo aconsejan los Aconsejados salen de, de sus problemas Aceptan las exhortaciones Dejan sus pecados Y empiezan a hacer las cosas eh, Correctamente Hay hermanos evidentemente claro, Claramente aquí con el don de predicación Con el don de enseñanza Con el don de la hospitalidad De dar con liberalidad Y digo esto porque sería frustrante pensar que Cada cristiano debe ser destacado En cada área de la vida cristiana ¿Qué hemos visto aquí Dios nos ha dado gran, una gran variedad de dones espirituales para servirnos unos a otros pero en tercer lugar Él nos dio esos dones espirituales esa variedad para servirnos unos a otros de manera que podamos edificarnos los unos a los otros vayan conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 11 Dice así la palabra de Dios. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de capacitar a los santos para que, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha dado hombres que nos capacitan, que nos perfeccionan para la obra de nosotros ministrar a otros, para edificar a su iglesia. Mis hermanos, y esto nos enseña que no solamente los pastores, de, o sea, todos nosotros, no solo los pastores, debemos estar involucrados en esa obra espiritual, los pastores nos equipan a nosotros para hacer un acto de servicio y un santo es equipado para hacer un, un acto de servicio y otro hace otro acto de servicio. Y de esa manera el cuerpo es edificado. Todos nosotros debemos poner nuestros dones en operación. Todos nosotros debemos servirnos los unos a los otros para la edificación en ese sentido del cuerpo de Cristo unos evangelizan, unos hacen misericordia, otros enseñan, otros sirven. Y por este trabajo colectivo de todos nosotros, el cuerpo es edificado. Mis amados, Cristo no dice aquí que es la responsabilidad de los pastores edificar a la iglesia. Tú tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad conforme a los dones que Dios me ha dado. Todos nosotros tenemos una obra, un trabajo que hacer. Pero ustedes saben lo que pasa con nosotros, que primero quizás no pensamos tanto en eso de, de los dones espirituales. Venimos los domingos a la iglesia y venimos a recibir, ¡ay qué bonitas las alabanzas! ¡ay qué bueno el mensaje de los pastores ¡Me gustó tanto! Pero tú debes venir aquí a servir y durante la semana tú debes estar sirviendo con los dones que Dios te ha dado. Cuando tú vienes aquí, tú debes preguntarte, ¿cómo los hermanos pueden ministrarme para yo ser edificado? No solo cómo los pastores pueden ministrarme, no cómo mis hermanos, porque esos hermanos tienen dones. Pero también tú debes pensar, ¿cómo yo puedo ministrar a otros hermanos en la iglesia?, cuando vengo en el día de adoración durante la semana, cuando estoy en mi grupo pequeño, cuando estoy aquí en el tiempo de oración de los miércoles. Tú lo que debes pensar es, yo tengo dones espirituales y es mi responsabilidad ministrarlos en el cuerpo de Cristo y buscar a quién alentar, a quién exhortar, quién te necesita en este, en este edificio, en esta iglesia, en este local. Aquí vienen cada semana muchas personas que no son creyentes Tú puedes aprovechar para predicarles el evangelio Y especialmente aquellos hermanos que tienen el don de evangelismo Hay hermanos que vienen aquí con problemas Familiares, personales, laborales, con sus corazones cargados Vienen buscando ayuda, están confundidos, no saben qué camino seguir hay muchos de esos hermanos que están en la lista de oración que pueden estar enfermos. Tú puedes ministrarle. Aquí también hay personas que están solas, solteros, viudas, personas divorciadas, personas que no viven con su familia y tienen el deseo de, de intimar, de tener comunión con otros hermanos. Y es una gran oportunidad para todos nosotros mostrar nuestros dones de hospitalidad y servir a esos hermanos. Hermanos, nosotros nos hemos convertido en consumidores y venimos a la iglesia a consumir y durante la semana eso es lo que hacemos. Y Dios quiere edificar a su cuerpo y Él te está llamando a ti a servir a los demás. Déjame ser más claro todavía. Imagínate que alguien, de cómo se aplican esos dones, que alguien que tiene el don de evangelismo le predica a un, a un inconverso en su vecindario, a alguien que viene a la iglesia, en su trabajo y esa persona se convierte. Esa persona viene aquí y asiste a la iglesia y es edificada con la predicación de la palabra. Aquí hay grupos pequeños, esa persona que se ha convertido, que es edificada con la predicación de la palabra, se une a un grupo pequeño y tiene comunión con los hermanos. Este nuevo creyente empieza a crecer, pero tropieza con diferentes cosas en su vida, aflicciones, problemas que vienen y se desanima. Pero viene un hermano que tiene el don de exhortación y lo anima con la palabra y lo motiva a seguir viviendo para Cristo. Y ese creyente, al igual que tú y yo, continúa ese viaje de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hubo hermanos en la iglesia con sus dones que le ministraron a ese hermano. Y ese hermano va a poner sus dones en operación en el cuerpo de Cristo. Lo importante es que conozcas y uses tus dones, porque si no lo haces por ignorancia, ya hemos visto que te estás haciendo daño a ti y al cuerpo de Cristo. Dios te ha dado los dones necesarios para que hagas el trabajo que Él quiere que hagas, para que honres y glorifiques su nombre. Entonces Dios quiere que descubramos, desarrollemos y usemos nuestros dones espirituales. Amén. Pero quizá hay muchas personas que dicen, ven acá, Pastor, ¿y cuáles son mis dones espirituales? Yo, yo, no, lo había dado, yo no había pensado en eso que usted está predicando hasta ahora, yo no le había dado mente a eso. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. ¿Cómo descubrir y hacer uso de tus dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es descubrir cuáles son esos dones. Aquí hemos explicado de una manera general, hemos hablado de los dones espirituales. Bueno, comienza a estudiar lo que dice la Palabra de Dios acerca de los dones espirituales. Romanos 12, 6 al 8, 1 a los Corintios 12, 7 al 11 y el 28... Efesios 4.11 Primera de Pedro 4.10 en adelante Debes saber lo que es cada don Lo que es misericordia Lo que es administración Cuando lo leas Debes hacer una distinción De lo que son los dones temporales O extraordinarios Y los dones que son permanentes U ordinarios Mira lo que hay hermano ¿Tú quieres saber tus dones? ¿Sí o no? Yo no los oigo sí, Pero Dios no te va a mandar un telegrama del cielo Tu, 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 don, tu don es este Tú tienes que fijarte a buscarlo en la escritura Tú tienes que leer la palabra y, y, y otras cosas más también Luego que tú estudias la escritura Ora a Dios, al Señor de los cielos Para que te dé sabiduría Tú debes hacer de esto Un motivo de oración constante si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, que se la pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios te ha dado dones, es la voluntad de Dios que sepas cuál es tu don espiritual para que lo pongas en operación en este cuerpo. Entonces, estudia la palabra, ora, pídele sabiduría a Dios y Él te lo va a mostrar. En tercer lugar, haz una evaluación juiciosa de tus dones dice la escritura porque en virtud de la gracia que me ha sido dada dice Pablo digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar sino que piense con buen juicio conforme a la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno ¿tú sabes lo que significa eso? que nosotros tenemos pensamos más de nosotros que lo que somos Quizás yo puedo enseñar a un grupo pequeño y me creo que puedo predicar como el pastor Sujel y no es así. ¿Ustedes me entienden? Porque tengo el don de la enseñanza y de, y de ministrar la, la palabra. No, quizás no es así. Para esto debemos sentarnos y hacer una lista de nuestras habilidades y fortalezas que cree que tenemos, que tenemos, creemos tener. perdón. Podemos hacer una lista de cómo Dios nos ha usado ¿Cómo hemos sido de bendición a otras personas? Liderando, dando con liberalidad, siendo hospitalarios, misericordios, enseñando. Debemos hacer una evaluación en ese sentido. Y preguntémosle a las personas que están cerca de nosotros, mi hermano, mi hermana, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a alguien cercano a nosotros, a nuestros pastores. ¿Qué dones tú crees que yo tengo? Y deja que esas personas te digan. Porque debemos buscar el consejo y la oración de hermanos más maduros que nos conocen, que nos ayuden. Dice la Escritura que sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros, triunfa y te voy a decir algo y me sonrío cuando tú le preguntes a alguien que te diga cuáles son los dones que él cree que tú tienes o que tú crees que tienes ta, tal don está preparado para lo que te vayan a decir mira a mí me gusta eh, eh, enseñar y predicar y yo creo que yo, yo soy un punto medio entre el pastor Zubel y Salvador. Quizás tú piensas que predica como Apolo, pero esa persona te va a decir, mira, tú predicas como la burra de Balán. Entonces, tú debes estar dispuesto a escuchar a esos hermanos. Luego, busca puertas abiertas y oportunidades para poner tus dones en operación. Fíjense que esa es el, eh, eh, una de las últimas directrices. Primero, cumple con los pasos que yo te dije que son fundamentales. Y te voy a decir algo. No siempre las puertas abiertas y las oportunidades significan la voluntad de Dios. Jonás encontró un barco para Tarsis y él te dio el dinero para irse pero no era la voluntad de Dios de que fuera por ahí debemos ser sensibles a la voluntad de Dios viviendo en obediencia a su palabra pero sí les digo algo hermanos que ya vuelvo y lo repito Dios no nos da dones sin pretender que lo usemos si Dios te ha dado un don él te va a permitir utilizarlo, porque es para su gloria. Y cuando tú lo uses, nosotros los creyentes vamos a ser bendecidos. Pero le digo algo más, imagínense que todos los miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo... Eh, identifican sus dones y empiezan a servirse unos a otros con sus dones espirituales, esta iglesia se va a convertir en un testigo dinámico con poder y efectividad que de otra manera no podría tener. Por eso yo decía que la obra no de los pastores, no, todos nosotros estamos en el ministerio sirviendo al Señor. Pero le digo algo más. Cuando ponemos nuestros dones en operación, los líderes emergen en la iglesia. Emergen de una manera inevitable y esto es esencial para la salud espiritual de una iglesia. Miren mis amados, los líderes espirituales no se forman en seminarios, no se forman en universidades. Dios equipa a sus líderes en la iglesia bajo la supervisión pastoral cuando reciben las enseñanzas de los pastores, cuando son evaluados sus cualificaciones espirituales y morales. Que se preparen en un seminario está bien, pero es en la iglesia, bajo la supervisión de sus pastores, poniendo sus dones en operación que esto se manifiesta. Y una iglesia donde cada miembro está poniendo sus dones en operación, experimenta gozo y una gran unidad, algo que no podemos conseguir con habilidades humanas. Porque es el Espíritu de Dios moviendo, moviéndose y obrando en medio nuestro. Quizás muchos de ustedes cuando vieron el mensaje de servirnos unos a otros pensaron, bueno, sí, yo le sirvo a los hermanos, yo pedo a uno aquí, le llevo una sopa a fulano cuando está enfermo, eso es bueno. Pero esto es algo más amplio y más profundo. Dios nos ha dado dones para servir. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu don o tus dones? ¿Qué es lo que tú haces bien cuando se trata de servir a los demás? Tú tienes dones espirituales, mi hermano. Dios te ha capacitado. El Espíritu Santo los energiza. Esos dones en nosotros. Descúbrelos, desarrollalos y úsalos para la gloria de Dios.